0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen. Ich freue mich sehr. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast dabei, mit dem ich heute sprechen darf. Und zwar spreche ich heute mit Professor Mark Walter. Er ist Klinikdirektor, er ist Chefarzt, er ist Autor. Er hat über 200 Publikationen herausgegeben, das habe ich gesehen. Und er hat, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben, das nämlich um das Thema psychiatrische Notfälle geht. Und Darüber würde ich gerne nämlich heute sprechen mit ihm und deswegen freue ich mich erstmal sehr, dass Sie da sind, Professor Walter, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht einfach kurz sich nochmal vorstellen, dass wir so ein Gefühl vielleicht kurz für Sie bekommen, bevor wir dann gleich in die Themen einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, also guten Morgen auch von mir, vielen Dank. Herr Schippe, für die, für die Einladung. Das, ich freue mich sehr und bin ganz gespannt, was die nächste Stunde uns noch bringt zusammen im Gespräch. Äh, gerne stelle ich mich natürlich vor. Also äh, Marc Walter heiße ich. Ähm, bin tatsächlich, äh, so wie Herr Schippe sagte, Chefarzt und Klinikleiter einer äh, großen psychiatrischen Klinik in der Schweiz. Äh, bin ursprünglich, äh, wie man es vielleicht auch hört, aus Deutschland. Also ich bin in äh, Westfalen aufgewachsen, habe dann studiert zuletzt in Berlin Medizin und äh, bin aber jetzt seit 20 Jahren schon tatsächlich in der Schweiz immer im Raum Basel und habe, ähm, also mit meiner Familie wohne ich hier und habe ähm, Chefarzt, war ich in der Uniklinik, in der psychiatrischen Uniklinik in Basel ähm, die letzten sieben Jahre und bin jetzt, ähm, habe eben gedacht, jetzt bin ich 50 geworden, jetzt muss ich nochmal einen Schritt machen, dachte ich, wenn ich ihn jetzt nicht mache, mache ich es nicht mehr und habe eben seit Anfang des Jahres die, Klinikleitung übernommen, der Kanton Aargau, da ist das, das ist die größte nicht-universitäre Psychiatrie in der Schweiz ähm, mit knapp 300 Betten, mhm. mit ähm, 12.000 ambulanten Fällen pro Jahr, äh, etwa 7.000 stationäre Fälle und wir haben Grundversorgung für, für etwa 800, 700, 800.000 Einwohner Wow. und äh, ja, es ist sehr herausfordernd, aber auch ganz spannend. Also das ist so ein bisschen so der Stand. Bin zusätzlich noch Titularprofessor an der Uni Basel und mache jetzt heute auch wieder dort Vorlesungen und Seminare.
0: Ja, das verstehe ich. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass so ein Leben auch als Klinikleiter, man hat ja dann unglaublich viel viel zu tun und das kann auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd sein. Und ich kann mir ganz stark vorstellen, dass viele da draußen sich auch so fragen, Mensch, wie läuft so ein Tag bei Professor Walter eigentlich ab. Also wie ist das Leben eines Klinikdirektors? Wie kann ich mir das vorstellen? Wann stehen Sie auf? Wann gehen Sie in die Klinik? Wann dürfen Sie nach Hause? Mögen Sie uns da mal so ein bisschen mit hineinnehmen, dass wir vielleicht kurz so bildhaft Sie einen Augenblick begleiten dürfen, durch einen Tag?
1: Mhm. Interessante Frage. Mache ich natürlich gerne mal. Also, ähm ja, wann stehe ich auf? Ich stehe auf äh Viertel vor sechs und ja. dann, ja, so das Übliche, was man so macht, ich fahre tatsächlich in die Klinik ähm, die meisten Tage die Woche, fahre ich quasi dann los und äh, um 8 Uhr geht es los in der Klinik. Äh, am Montagmorgen zum Beispiel äh, gibt es dann so einen Rapport, in die Schweizer das, wie so eine Morgenkonferenz über das, was am Wochenende gelaufen ist. Und da werden dann die, die Eintritte vorgestellt. Da sind anwesend dann die, verschiedenen äh, Oberärzte, Leitendenärzte, Leitung Pflege und alle, die Dienst hatten am, am Wochenende. Das sind jetzt auch vermehrt Psychologinnen und Psychologen, die die Dienste unterstützen. Das sind ähm, pro Tag etwa zehn neue Aufnahmen in der Nacht auch nochmal, also pro Tag so circa 20 neue Aufnahmen. Mhm. Und die werden dann vorgestellt. Ich habe am Anfang gedacht, ja, das wäre doch gut, wenn man da etwas Teaching macht. Ich probiere das auch immer noch, zum Beispiel am Montagmorgen dann ab 8, äh, so wenn das vorgestellt wird, ähm, zu sagen, ja, was ist das für eine Diagnose? Immer wichtig, wer kommt da? Nicht einfach nur Patient XY auf Station so und so, sondern immer, was hat der eigentlich? Und mit einem Satz, was sind die Umstände der Aufnahme? Kommt der freiwillig, kommt der nicht freiwillig? Äh, wir haben in der Klinik etwa äh, knapp 10 Prozent die nicht freiwillig in die Klinik kommen. Wir wollen das natürlich verändern und möglichst gewinnen dafür für Eintritte und mehr ein Gesundheitszentrum und keine Anstalt mehr zu haben, wie das früher der Fall war. Also dass wir eine moderne, offene Psychiatrie sind, die auf Augenhöhe behandelt und nicht mehr so gegen den Willen. Aber wir haben tatsächlich, und das ist auch Teil der Psychiatrie, so ähm, etwa ein Zehntel, die mit manischen Syndromen kommen oder Psychose. Äh, die quasi gegen ihren Willen dann in die Psychiatrie kommen. Das sind natürlich auch meist die Fälle, die äh, sehr viel Probleme haben und wo auch die Aufnahme dann nicht so ganz einfach ist. Und die werden dann durchgegangen. Da haben wir dann meist eine halbe bis Stunde Zeit dafür. Ähm, äh, eben, Diagnose ist wichtig. Früher hat man immer noch so die Psychopathologie ist man die durchgegangen, Sie unterbrechen mich einfach, Herr Schippel. Nee, das,
0: das ist total spannend, bitte, genau das, wir wollen kurz okay. mit reingehen, was machen Sie? Aha, Teaching, es geht um die Diagnose, das ist total spannend, wirklich. Ja,
1: okay. schön, schön, Da freut, freut mich sehr, ja, also, wie gesagt, früher hat man sehr viel, da hat man auch mehr Zeit gehabt, also ich weiß noch, die Klinikleiter vor mir, bei denen ich auch lernen durfte, die haben ausführliche Psychopathologie gemacht, diesen psychopathologischen Befund und da haben wir, auch durch die Verdichtung natürlich der Arbeit und dass wir alle weniger Zeit haben, als ich das noch habe von früher, müssen wir natürlich Sachen auch abkürzen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass eine gewisse Qualität vorhanden ist. Und dadurch kann man natürlich auch die jungen Ärztinnen und Ärzte und auch die, die, die Pflegenden, wo wir uns kümmern müssen um den Nachwuchs, weiter motivieren dafür, dass auch eine kompetente, qualitativ hochwertige Arbeit erfolgt. Und nicht einfach nur, ja, der ist jetzt da und so und so, sondern was hat der, welche Diagnose, welches Syndrom, ist das eher Depression, ist das eher Psychose, ist das eher Sucht? Das sind ja die drei großen Schwerpunkte in der psychiatrischen Arbeit und wo man auch unterschiedlich dann vorgehen muss. Und äh, die werden dann kurz vorgestellt. Manchmal gibt es eine Diskussion dazu, äh, die ich da moderiere. Und Darf
0: ich kurz fragen, das interessiert mich. Gibt es eine Diskussion auch um die Diagnose oder gibt es einen Schwerpunktbehandler, der die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose Diagnose erstellt und dann wird diskutiert oder was wird diskutiert? Oder wird, dis wird die Behandlung diskutiert?
1: Die, Behandl die Behandlung wird nicht diskutiert. Die Diagnose, weil sie sind ja erstmal gekommen, als wenn nur quasi die Aufnahmen vorgestellt. Und der Nachtarzt oder Nachtärztin, Tagarzt, -Tag Tagärztin, die stellen das vor und wenn das unklar ist, frage ich nach quasi. Mhm. Äh, ja, wie kommt das jetzt? Oder zum Beispiel Personen mit Selbstverletzungen, das ist auch relativ häufig in der Akutpsychiatrie Da ist es ganz wichtig, dass man die nicht weiter traumatisiert, sondern dass man gut mit denen umgeht. Also nicht isoliert, nicht zwangsmediziert. Wie ist es da zu Eintrittsumständen gekommen? Ähm, es ist leider so, dass viele auch dann sagen, ja, die sind gegen ihren Willen da. Und wir merken, das ist aber eigentlich gar nicht so, sondern es gab irgendein familiäres Problem. Dann ist dann, die sogenannten mobilen Ärzte heißen die, die kommen dann nachts und stellen dann so, so eine fürsorgische Unterbringung, heißt es aus. Und wir sehen dann aber, ja, sorry, das ist jetzt ein familiäres Problem und die könnten das jetzt nicht klären nachts. Aber da muss man jetzt dann doch mal sagen, okay, wir heben das jetzt auf, wir reden mit den Angehörigen vielleicht, wir versuchen das ambulant zu machen. Und das ist mir auch ganz wichtig, und da diskutieren wir natürlich schon, so wie Sie sagen, auch was die Behandlung angeht, dass, dass, äh, äh, dass die stationäre Behandlung als nicht nur die krisenhafte Behandlung ist und eigentlich müsste die hauptsächliche Behandlung immer draußen erfolgen, ambulant. Mhm. Wir müssen wegkommen davon, dass wir diese Bettenburgen bauen und die Leute einfach irgendwo äh, abschieben, sage ich mal, dass man die Ruhe hat, sondern man braucht ein gutes ambulantes Netz, und wenn was nicht geht für Krisenstationen, für Entzüge, für kurzfristige äh, Kri Krisenintervention, da ist stationäre Behandlung natürlich wichtig. Ja. Aber es kann nicht sein, dass die alle in die Klinik rauschen und da erstmal dann monatelang hocken. Ja. Sondern dass man guckt, kann man, wie kann man das machen, dass die möglichst schnell wieder ambulant kommen. Das sind dann schon so Diskussionen, die man dann so führt. Ja. In dieser Zeit, mhm. einer Stunde etwa.
0: Okay, so jetzt, wie viel Uhr sind wir ungefähr?
1: Jetzt haben wir 9 Uhr.
0: Ja, Schon viel gemacht und dabei ist noch gar nicht so viel Zeit rum.
1: Genau, genau. Dann trinke ich meistens einen Kaffee, äh, am liebsten mit meiner äh, Sekretärin und, und höre mal, was ansteht. So äh, in der Woche grundsätzlich Termine und so weiter. Ähm, gibt es Sachen, die wir akut einbringen müssen? Zum Beispiel so Anfragen, die kommen, zum Beispiel Vorträge oder für irgendwelche so Podcasts, so interessante Sachen. Ne? Dann, dann, dann sagt sie das und dann diskutieren wir das, was können wir da machen. Das geht meist nur eine Viertelstunde. Ja, so. Und dann, dann kommen zum Beispiel am Montag häufig die, die anderen Chefarzte. Wir haben quasi in der Klinikleitung so störungsspezifische Behandlungsangebote, also affektiv, Psychose, Psychotherapie, Sucht. Und die meisten werden geleitet von einem sogenannten Chefarzt. Also wir nennen die Chefarzte, weil das doch ein ganz schönes Volumen ist an Patienten und auch an Mitarbeitern. Jeder Chefarzt hat etwa 100 FTEs, also 100 Vollzeitstellen unter sich quasi zu führen und die lade ich dann ein, meist so um Viertel nach neun und dann werden Sachen diskutiert, die anstehen für die Woche. Also zum Beispiel gibt es Sachen, Rotationen von Assistenzärzten, Ärztinnen, die sind ja da zur Weiterbildung, die müssen dann die Stellen wechseln, das ist dann häufig diskutiert oder zum Beispiel ähm, machen wir Retreat-Kader-Workshops oder so vorbereiten, das diskutieren wir dann. Oder auch natürlich Probleme. Mhm. Ich sage mal so, wenn es nur Patienten wäre, wäre es einfacher, aber wir haben ja viele Mitarbeitende. Wo viele Mitarbeitende sind, gibt es auch viele Probleme. Ja, das ist so. Ja. Und dann, ja, mit XY, äh, wie gehen wir da weiter vor oder äh, sowas. Das sind also Sachen, die... Jetzt nicht im großen Zeitraum, aber wir haben ja jede Woche diese Sitzung, oder? Und dann werden die Sachen besprochen quasi, die anstehen für die nächste, sage ich mal, für die nächste Woche oder ein, zwei Wochen, je nachdem.
0: Also geht es auch um Personal, ne? geht es darum zu schauen, zu organisieren, Personal, ähm, Probleme aufzunehmen, auch einen Teil Ihres Jobs?
1: Genau, und wie ich sage, das Personal ist tatsächlich, also es nimmt schon sehr in Anspruch, die Führung, die Organisation, so wie Sie sagen, Personalprobleme, Personalwünsche mhm. ist auch nicht mehr so, äh, wie es auch vor ein paar Jahren noch war. Das Personal ist auch äh, bedürftiger geworden, sage ich mal. Also die Generation hat sich verändert. Erstens, wir merken, dass die Babyboomer so langsam in Rente gehen. Wir haben jetzt Generation, weiß nicht wie sagt man das, Kennen sie wahrscheinlich besser X oder X -Y
0: Z Y Z.
1: Ja, ich bin glaube ich noch X. Und Y und Z ja. sind ja ein bisschen anders, die schauen ein bisschen mehr was, die sind nicht so arbeitsintensiv, genau. sage ich mal.
0: Work-Life-Blending zum Beispiel, nur ganz kurz für euch da draußen, also die Generation Y, das ist so die Mark Zuckerberg, also Facebook-Generation, die versuchen auch Arbeit und Freizeit so zusammenzubringen, da möchte man auch mal zwischendrin dann Einkäufe machen und möchte relativ, ich mache es ganz komplex reduziert, aber relativ freiheitlich agieren. Arbeit steht nicht mehr am, am höchsten Punkt, sondern man möchte auf jeden Fall äh, Leben mit integrieren. Und die Generation Z, das weiß ich deswegen zufällig, weil ich mit einem Professor Vorträge machen durfte zu der Generation Z, weil er da geforscht hat, unglaublich spannend, die haben das Thema Sicherheit zum Beispiel wieder mehr in ihrem Portfolio. ja. Und äh, das Thema, und ihr könnt euch ja jeder selbst mal hinterfragen, so das Thema Autorität, ja. also wie empfinde ich das, der ähm, hat da einige interessante Geschichten beschrieben, soll hier nicht Thema sein, aber es macht Sinn, sich mit diesen Generationen mal zu beschäftigen, wenn ihr zum Beispiel auch mal in Firmen arbeiten möchtet, auch mal zu überlegen, okay, ähm, welche Generationen sind dort alles vertreten, weil alleine das, wenn ein Babyboomer mit jemandem spricht von Generation Z, dann kann es sein, dass wir da auch Übersetzungsleistungen brauchen und schauen müssen, wie wir das alles so zusammenbekommen, weil eben die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Das nur mal als kleinen Einschub.
1: Ja, vielen Dank. Also das haben, haben Sie irgendwie schön zusammengefasst. Und das ist auch das, was wir jeden Tag eigentlich erleben, dass die Bedürfnisse anders geworden sind und dass wir uns auch darauf einstellen müssen. Wir haben Probleme tatsächlich äh, mit dem Personal, vor allen Dingen, was Pflege- und Kaderärzte angeht. Und die können sich das besser aussuchen und die Bedürfnisse sind anders. Keiner will mehr so voll, Vollzeit arbeiten. Und klar bieten wir das an. Wir bieten natürlich Teilzeitstellen an für, für alle Personen, die das wollen. Weil wir mehr eingehen müssen, damit wir genug Leute behalten. Ne? Also ja. in der ganzen Klinik arbeiten 1500 Leute, äh, Personen. Und also von denen ist nicht mehr, nicht mal die Hälfte arbeitet 100 Prozent. So.
0: Da kann man das ja. deutlich sehen, wie sich das im Leben verschoben hat. Ne? Ja, das Na, ist wirklich ein Generationsthema. Das kann ich verstehen. Also, wie gesagt, Personalplanung, Personal, äh, die Koordination ist ein großer Teil dann mit den, mit den Menschen. Genau, die geht es weiter in Ihrem Tag?
1: geht weiter, dass ich dann äh, zum Beispiel äh, Visite mache. Ich mach, bin noch ein Fan der alten Visite, weil ähm, das äh, auf den Stationen immer viel bringt, quasi so als, als Modell. Äh, dass Leute sehen, ja, wie wird das gemacht oder was ist wichtig? Und das kann man sehr gut ausdrücken in so Visitensituationen. Erstens sehe ich selber, wie das organisiert ist auf der jeweiligen Station, ob die Leute motiviert sind, ob die freundlich sind, ob die angenehm zu den Patienten sind. Und ich sehe gleichzeitig, ob die Patienten gut versorgt sind. Wie geht es denen? Und ich mache dann immer von äh, zwei Stunden, also wir haben jetzt viele nach acht, neun, äh, neun, dann von zehn, also von zehn bis zwölf äh, mache ich Visite. Und das sind dann äh, die einzelnen Stationen, gehe ich dann immer durch und ähm, Patienten. Die gehen
0: auch zu den Patienten?
1: Ja. Die Pat ja. Es Jetzt, ist nicht so, ich dass, ich weiß nicht, wie, wie Sie es kennen, mit dem Wagen und dann mit Leuten. Hinterher. Genau. Das machen wir nicht mehr, sondern wir sitzen quasi in so einem Sitzungszimmer, also die Oberärzte und äh, Leitung Pflege, Psychologen und Sozialarbeiter und dann kommen die Patienten einzeln rein und so.
0: Okay, jetzt habe ich eine Frage, weil es gibt so einen Vorteil und es gibt ja möglicherweise Menschen, die uns zuschauen, die selber überlegen, Mensch, ich fühle mich nicht gut, ich habe so das Gefühl, ich müsste vielleicht ein Krankenhaus und da sind ja viele Ängste auch mit verbunden, mit dem Begriff Psychiatrie, da sind ja solche Filme, die dann angehen und ein Vorteil und vielleicht können wir darüber einmal ganz kurz sprechen, ist, dass früher so das Gefühl beschrieben wurde, wenn so eine Visite ist, dass der Patient das Gefühl hat, hier wird über mich gesprochen, aber nicht mit mir gesprochen. Also dieses Gefühl, da sind Menschen im Raum und die sprechen über die Person, während die Person da möglicherweise liegt und dieses Gefühl hat, äh, ich fühle mich hier gar nicht gesehen. Also Kennen haben Sie das sehr, Urteil? Haben Sie, und haben Sie die,
1: absolut sehr gut gesagt. Es ist mir ein sehr großes Anliegen, dass man nicht über den Patient redet, wenn er nicht da ist. Wir machen auch keine Vorbesprechungen, also zumindest in den Visiten, die ich mache, sondern die Patienten kommen einer nach dem anderen. Alles, was besprochen wird, ist der Patient, die Patientin dabei. Mhm. Diese Idee, also dieses Hocken und dauernd über Patienten zu reden, in, in Abwesenheit, wollte ich überhaupt nicht mehr. Ja, wir werden auch bei den Rapporten einführen, ähm, dass Patient auch bei den Rapporten dabei ist. Also bei den äh, täglichen Besprechungen zum Beispiel mhm. ist immer Patient auch dabei. Und ähm, ebenso, wie Sie auch sagen, dieses hierarchische, das kann auch so nicht mehr gelebt werden, funktioniert auch nicht mehr. Und die Patienten kommen dann auch nicht mehr. Ich glaube auch immer in der Psychiatrie, wenn wir es weiter modernisieren wollen, die Leute müssen eigentlich gerne dorthin kommen, weil das ihnen hilft. Und nicht quasi, sie müssen und sie werden da einfach nur hin und her geschickt. Ja, und es wird über sie geredet. Sondern wir beteiligen sie natürlich aktiv dabei und äh, sie können auch dann Beschwerden anbringen. Ja, sie können auch sagen, was ihnen gefällt. Die erste Frage ist natürlich immer, wie immer Psychiater stellen, wie geht es Ihnen? Ist klar, ja, da kriegt man sehr viel mit, so auch von der Psychopathologie, aber auch fühlen Sie sich hier aufgehoben, also geht es, gefällt Ihnen das hier? So Und das ist immer das Wichtigste, wenn dem Patient es da gefällt, ist schon mal die halbe Miete, sage ich mal. Klar, es gibt natürlich auch noch Qualität der Behandlung, wenn Sie gegen Ihren Willen kommen, sind natürlich auch nicht immer alle zufrieden, wenn Sie noch psychotisch sind oder so, aber auch da kann man anders reden. Wir haben auch keine geschlossene Station mehr, die Stationen sind alle offen. Mhm. Die Türen sind überall offen. Also diese Idee von, wir schließen die Tür ab und da sind die Leute dann in ihrem Raum und müssen dann miteinander zurechtkommen und da wird was gemacht, wo der Arzt Bescheid weiß und sonst keiner, das funktioniert nicht mehr und das geht auch gut so. Ja
0: finde ich total wichtig. Ich will da kurz noch mal einhaken, dass man eben dann auch schaut, wenn man bedürftig ist und einen stationären Platz sucht, wie ist das Konzept dahinter? Ne? Und das hat ja auch wieder was mit mit einer inneren Haltung zu tun. Welche Haltung haben wir von Menschen? Wie wollen wir ihnen begegnen auf Augenhöhe oder so eher früher hierarchisch gesehen? Und der Patient spielt eine Vorurteil, so keine Rolle. Und das ist ja wichtig, dass Menschen die vielleicht, wie gesagt, bedürftig sind, auch ein Gefühl kriegen, ah, es kann auch anders gehen. Und es darf, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich bin ja in einer Notsituation, aber es darf auch gefallen. Und es ist wichtig, weil aus meiner Sicht, korrigieren Sie mich gerne, ist das ja auch möglicherweise mit einer Anpassungsproblematik verbunden. Das heißt, ich war eben noch zu Hause und, und jetzt merke ich, komme in eine psychische Krise. Jetzt bin ich auch erstmal in einem ganz anderen Umfeld. Und wenn jemand zum ersten Mal in diesem Umfeld ist, dann, dann kommen ja alte Bilder vielleicht so hoch. Ich bin jetzt in der Psychiatrie, wie konnte das passieren? Ich bin doch eigentlich normal. Also da geht ja ganz, ganz viel los. Und, und dann kann das ja noch verschlechtern den Zustand und mich noch mehr sozusagen fertig machen. Und da etwas zu finden, was einen offenen Raum schafft, das wäre natürlich absolut hilfreich, oder?
1: Absolut, haben Sie toll gesagt. Da kann ich nichts hinzufügen. Also würde ich sofort unterschreiben. Was uns wichtig ist und was ich glaube, was die Psychiatrien auch äh, noch weiter fördern können, ist neben der Haltung und dem Team auch die Räumlichkeiten. Die mhm. Räumlichkeiten müssen offen sein, müssen, äh, muss viel Platz sein, gerade im akuten Bereich. Es gibt gute Studien, die zeigen auch, dass wenn das beengt ist, dass dann die Zwangsmedikation steigt. Mhm. Oder dass, dass es die, eigentlich müssten die schönsten Räume nicht die Privatpatienten haben, sondern die Akutpatienten. Also ist ein
0: spannender Gedanke, finde ich ein ganz, ganz spannender Gedanke. Ja, absolut, absolut. Da ich, je, je akuter ich betroffen bin, desto wohler sollte ich mich fühlen, damit ich mich einlassen kann, damit Vertrauen aufgebaut wird. Ja, total schöner Aspekt.
1: Also diese drei die müssen alle weg. Das sind mhm. eigentlich nicht mehr, ja, also zwei mhm. höchstens oder am besten natürlich Einzelzimmer. Das ist dann natürlich auch dann reden, wenn man mit den Betrieben, also mit der... Mit den Managern ist auch nicht so ganz einfach immer umzusetzen, aber es muss einfach auch passen. Ich meine, wenn jetzt jemand eine Depression hat zum Beispiel, der oder die, die wollen sich ja auch erholen. Es ist ja auch wichtig, dass die mal rauskommen aus ihrem stressigen Umfeld, so wie eigentlich im Hotel. Im besten Fall wäre die Psychiatrie wie ein Hotel plus Behandlung. Also die Räumlichkeiten müssten eigentlich wie in einem Hotel sein, wo man sich wohlfühlt, wo man Physiotherapie hat, wo man Massagen hat, wo man Aktivierung hat. Aber zusätzlich dann natürlich auch Psychotherapie, Ärzte, Medikationsbesprechung, äh, Untersuchungen und so weiter.
0: Ja, spannend. Also jetzt haben Sie beschrieben Personal, einerseits mit dem Personal, aber es gibt ja sozusagen noch mit den Strukturen. Manager haben Sie gerade geschrieben, also auch da äh, ist einiges zu tun. Ähm, wie geht es weiter an Ihrem Tag?
1: Genau, schön, dass Sie mich so schön strukturieren. Super. Also ähm, es sind dann die zwei Stunden äh, Visite meistens äh, und ja. Wir haben ja dann auch noch andere Ärzte, die das machen. Das heißt, für mich ist das mehr wie so ein Eindruck und ein bisschen natürlich auch wie eine Qualitätskontrolle. Dann ist Mittag, 12 Uhr ist Mittag. Als ich noch jünger war, bin ich immer Mittagessen gegangen. Das mache ich jetzt nicht mehr und werde dann, meist esse ich dann ein Sandwich oder so. Nimm mir aber immer eine Stunde Zeit für Pause. Mhm. Manchmal muss ich dann halt noch Mails machen. Leider ist das mit den Mails, ist das ein bisschen ausgeartet, finde ich, in der letzten Zeit, dass das immer mehr wird, äh, diese Mailflut. Und manchmal bin ich jetzt dazu übergegangen, einfach ein paar Mails nicht zu beantworten und wenn dann müssen sie halt nochmal schreiben, weil ich es dann einfach nicht mehr zeitlich nicht mehr hinkriege, so. Aber das ist immer die Zeit für die Mails, so mit Sandwich. Und dann, ähm, dann gibt es am Montag zum Beispiel Geschäftsleitungssitzung, das wird ganz gut passen zu ihrer Geschichte mit, dem, mit den Managern, die ist dann so um eins. Und da sind dann quasi alle Geschäftsleitungsmitglieder, also die, die, die Manager auch, der CEO ist da, der Leiter Betriebe, HR-Leiterin. Also
0: Personalleiter für alle die, die sich da nicht so...
1: Ah, genau. Personalleiterin und Leitung Pflege für die ganze Klinik. Wir haben noch verschiedene Kliniken, Forensik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Alterspsychiatrie ist separat. Also ich bin nur zuständig von quasi 18 bis 65 Danach ist Alterspsychiater, Klinikleiter zuständig. Mhm. Und die Klinikleiter sind dann auch da, die Kolleginnen und Kollegen von mir, Forensik äh, auch, gibt es auch jetzt stationären äh, äh, Behandlungen von Forensischen. Das sind straffällig gewordene aufgrund ihrer psychiatrischen, psychischen Problematik. Mhm. Patienten, die nur so am Rand im forensischen Kontext äh, behandelt werden. Mhm. Da geht es dann ähm, Zwei Stunden durch ähm, von 13 bis 15 Uhr äh, geht es durch quasi die, was es so ansteht. Also äh, jetzt hatten wir letztes Mal zum Beispiel Diskussionen über Energiekosten. Nicht?
0: Ja, okay. Also.
1: Im nächsten Jahr brauchen wir äh, zwei Millionen mehr für Energie.
0: Also. Das ist ganz spannend. Ne? Ich höre schon raus, dass ich habe mir das schon gedacht, aber dass äh, man als Klinikleiter, also das, was man mal ursprünglich, ne, dass man sagt, ich bin voll für die Patienten da, das ist ein wichtiger Teil, aber sie haben halt auch ganz, ganz viele andere Aufgaben noch. Ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen, um so einen ganzen Laden zusammenzuhalten.
1: Da haben Sie recht, genau. Es ist sehr vielfältig, aber das ist auch interessant natürlich an diesem ja. Mir gefällt es, weil das ein, weil das ein. Äh Vorteil hat, dass es nicht nur so einseitig ist, aber ich, ich würde sagen, vorher war es natürlich so, die Klinikdirektoren früher, die haben natürlich auch noch mehr gearbeitet, also ich bin, ich komme schon um 7 Uhr nach Hause, so würde ich sagen und habe dann auch den Abend frei, also und das Wochenende versuche ich mir auch einen Tag ganz frei zu nehmen und früher war es natürlich so, als die ganzen Unterstützungseinheiten nenne ich das mal, also die IT-Leute, das ist alles mehr geworden, Qualitätssicherung, äh, also Personal, äh, das hat früher, der, der hat sich direkt alles alleine gemacht. ja Und deswegen war das natürlich auch noch mehr Arbeit. Ja. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen mehr auch Auseinandersetzung, eben in dieser Geschäftsleitungssetzung mit ihnen. Man muss das zusammen, das Geschäft regeln. Und sie haben natürlich quasi wie den gleichen Einfluss, den ich jetzt habe. Mhm. Ja, Wenn es um Finanzen geht, oder? Man muss immer Gewinn machen, damit man äh, das Personal im nächsten Jahr wieder unterstützen kann, also Lohnanpassung vornehmen, Teuerungsausgleich äh, ist immer eine Geschichte und, äh, und Gebäude sanieren und so weiter, das muss in so einer Firma fast ja alles auch selbst erwirtschaftet werden. Und das sind dann also, so ja. Diskussionen ums Geld. nicht?
0: Ja, Zahlen spielen also auch noch eine Rolle. Ja. Das Wohl der Patienten die Zahlen, das ist manchmal auch sicherlich kann ich mir vorstellen nicht immer leicht, ne? weil sie möglicherweise der Vertreter auch der Patienten sind. Auf der anderen Seite gibt es Vertreter, die natürlich betriebswirtschaftlich denken. Und so gibt es da ein Spannungsfeld. Wie viel Uhr sind wir jetzt?
1: Wir sind äh, 13 bis 15 Uhr. 15 Uhr ist zu Ende. Mhm. Da versuchen wir auch immer wirklich, das auch... Äh das ist ja der, sage ich mal, in der Schweiz auch ein Vorteil, dass man immer sehr genau auf die Uhr guckt, oder? Und das wird auch immer ganz genau pünktlich beendet, sage ich mal. Und 15 Uhr ist dann Schluss, ne? Ja, und dann je nachdem, entweder habe ich, ich habe tatsächlich noch, wenn Sie das ansprechen, noch eigene Patienten, also Privatpatienten, die sind nicht privat versichert, aber ich nenne sie Privatpatienten, weil sie zu mir kommen. Da habe ich so fünf Patientinnen und Patienten, die ich noch so quasi wie in eigener Praxis sehe, um auch den Kontakt nicht ganz zu verlieren zur, zur Behandlung. Das ist mehrheitlich Psychotherapie, was ich mache, aber das kann auch mal ein psychiatrischer Fall sein oder ein schizophrener Patient. Aber mehr als fünf schaffe ich nicht. Und nee, Das zwei kann ich bei dann, dem
0: Tagespensum verstehen. Und ähm, wie, wie arbeiten Sie psychotherapeutisch?
1: Ich habe eine äh, tiefenpsychologische Ausbildung, also Psychoanalyse gemacht, aber ähm, auch Verhaltenstherapie, also DBT, Dialektisch-behaviorale mhm. Therapie und äh, MBT, also für Persönlichkeitsstörung. Es ist so ein bisschen äh, mein Schwerpunkt Psychotherapie bei ähm, Persönlichkeitsstörungen, wobei das nicht die schwersten sind, ja, sondern sind so Anteile, Persönlichkeitsstörungsanteile, Patienten mit Borderline-Problemen, narzisstische äh, Probleme, m, zwanghafte, zwanghafte ängstlich vermeiden. So, äh, das mache ich eigentlich äh, vorrangig. Und so ein zweiter Schwerpunkt ist noch Sucht, also Patienten, die ähm, Psychotherapie machen können und Alkoholprobleme haben oder äh, Probleme mit, mit äh, Medikamenten zum Beispiel. Die, das ist so ein zweiter
0: Schwerpunkt. Also da machen sie relativ viel. Ist dann sozusagen der Nachmittag durch die Patienten ähm, sozusagen voll, dass sie dann nach den Patienten nach Hause fahren?
1: Ähm, ja, manchmal sind Patienten, ist dann, ähm, ist dann voll der Montag oder ich habe zum Beispiel noch, ähm, noch Vorträge, also Vorlesungen kann zum Beispiel sein, dann gucke ich, dass ich da keine Patienten habe und ja. Sie haben schon recht, wenn dann 15 Uhr, wenn ich, dann mache ich meist noch eine klinische Tätigkeit oder irgendeinen anderen Termin ähm, und sonst dann auch am Abend dann auch noch Telefonate, also ab 17 Uhr, dann ist klar, da habe ich Telefonate und E-Mails und so wo noch so organisatorische Sachen sind oder auch, dass man Termine vorbesprechen muss oder mit Kollegen, Kooperationen oder es gibt Projekte noch, die, die kommen dann auch noch rein. Also wenn es irgendwie Projektarbeit ist, wir wollen jetzt zum Beispiel äh, die Zwangsmaßnahmen reduzieren, wir machen wir das? Wir haben so eine Projektgruppe. Da probiere ich auch viel zu delegieren, aber wenn das was, was ganz äh, für mich Prioritäres hat, dann gibt es auch manchmal noch so einen Projektgruppenanteil.
0: Wow, also es ist eine echte Allrounder-Tätigkeit. Mhm. Und dann fahren Sie, was ich so gegen 18.30 Uhr ich weiß, oder 18 Uhr, wann fahren Sie nach Hause?
1: 18 Uhr, 18.30 Uhr haben Sie genau richtig gesagt. Also 18 Uhr, manchmal 18.30 Uhr fahre ich nach Hause. Ich brauche eine Dreiviertelstunde von, von dem äh, Aargau, das ist auf dem Land, die Klinik, bis hier nach Basel, Dreiviertelstunde. Ja, und dann bin ich so äh, 18, wie bin ich 19 Uhr, 19.30 Uhr äh, dann hier. Und äh, meine Kinder sind jetzt äh, quasi mehrheitlich ausgezogen. Ich habe zwei Jungs, die sind, äh, der eine ist 17, der ist jetzt bei einer Basketballakademie in München. Und der ist jetzt leider auch ähm, jetzt diesen Sommer ausgezogen, sodass es hier ein bisschen ruhiger geworden ist. Und ich werde dann mit meiner Frau Mais kochen wieder noch irgendwas oder ja, sitzen noch zusammen und reden ein bisschen.
0: Ja, und dann ist schon vorbei und dann geht es in den nächsten Tag. Ne? So ist die Woche sehr, sehr gut durchstrukturiert. Ähm, wir machen heute, also das war mal sozusagen den Ablauf eines Tages. Ich werde mit Professor Walter einen zweiten Teil machen, wo wir nur über Psyche, äh, psychiatrische Notfälle sprechen. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen Einblick in Ihr Leben und freut euch auf den zweiten Teil mit den psychiatrischen Notfällen. An dieser Stelle sagen wir für heute Tschüss und vielen Dank und wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke Ihnen, Herr Schüppel. Das war ganz interessant. Merci, danke.